0: Ja, DFDs Geschichte. Also ich äh, sage jetzt mal, das wirft uns eine ganze Weile zurück jetzt in der, in dem gesamten Adoptionszyklus und äh, ich bin schon eine Weile dabei und ich muss wirklich sagen, das ist das Schlimmste, was ich äh, erlebt habe. und wir wissen alle, es gab jede Menge äh, Skandale in der Geschichte von Krypto, aber diese Geschichte ist meines Erachtens wirklich jetzt die, die größte Geschichte oder mit den größten Implikationen, größer als alles, was noch so in diesem furchtbaren Jahr 2022 alles passiert ist. Aber das hat jetzt wirklich allem die Krone aufgesetzt.
1: Was für eine Aussage. Dankeschön, Holger Rohm. Was ihr gerade gehört habt, ist letztlich das Krasseste, was im Crypto Space je passiert ist. Wir haben gestern auf der CryptX diverse O-Töne aufgenommen. Ihr werdet heute immer wieder welche davon hören. Im Rahmen dieser neuen News-Episode bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll, zu der wir euch ganz herzlich willkommen heißen. Ihr könnt die wichtigsten News nicht nur heute bei uns in der Diskussion hören, sondern auch im wie immer zugehörigen Newsartikel mit ganz vielen Links und äh, Kurzerklärungen dazu. Den Newsartikel verlinken wir euch sehr gerne in den Show Notes. Heute im Fokus also als ein Hardcore Deep Dive, wenn man so möchte, die Insolvenz von FTX, wie wir es von Holger im initialen O-Ton gehört haben. Ja, wir dürfen ja, heute ja, seit langer, langer Zeit mal wieder gemeinsam vor Ort in Frankfurt eine Episode mit allen vier Co-Hosts aufzeichnen.
2: Was heißt mal wieder? Das haben wir noch nie gemacht.
3: Und wir sind auch nicht in Frankfurt, oder Manuel? Wie siehst du das? Viele Grüße aus Mülheim <lacht> Bei Frankfurt, hinter Offenbach. Aber es ist schön, euch hier zu haben. Wir sind alle zusammen. Wir sitzen bei mir am Essenstisch zu
1: viert. Ich blicke euch ins Gesicht. Das haben wir noch nie gemacht. Ich glaube, so viel dürfen wir sagen. Manuel, du wohnst sehr schön. Wir fühlen uns wohl bei dir. Genau. Wichtig ist zu verstehen, dass wir am Samstag, den 19.11. aufzeichnen, also einen Tag vor Erscheinen dieser heutigen News-Episode. Wir bitten um euer Verständnis, dass alle Entwicklungen rund um FTX, die später auftreten, nicht Teil dieser Diskussion sein können. Dieser Disclaimer ist so wichtig, weil die Entwicklung eben so dynamisch ist. Die Situation ist sehr unübersichtlich, stündlich prasseln neue Entwicklungen in den Medien raus. Es ist sehr schwierig, dabei zwischen Fakten, Gerüchten und Falschinformationen zu unterscheiden. Wir haben in der Recherche wirklich unser Bestes getan, die Chronologie sauber zu replizieren und die Implikationen auf den Space auch mit den O-Tönen von der CryptX möglichst gut wieder zu zeichnen und wir werden in dieser Diskussion Gerüchte ganz explizit als solche kennzeichnen. Gut, dann schlage ich vor, starten wir durch mit der Frage, was ist denn überhaupt passiert, wer sind so die wichtigsten Player bei diesem fdx drama wir sind ja jetzt kein Podcast, der immer versucht, als allererstes die neuesten News zu
2: coveren, sondern wir sind eher ein Podcast, der ja einmal im Monat hier zwar eine News-Episode veröffentlicht, aber es geht bei uns ja eher immer darum, die Hintergründe aufzudecken und unsere Einschätzung zu gewissen Neuigkeiten zu geben. Deswegen würde ich auch heute vorschlagen, dass wir jetzt nicht sonderlich viel Zeit damit verbringen, darüber zu reden, was jetzt genau im Einzelnen passiert ist. Ich vermute, die allermeisten haben das auch schon mitbekommen, dass diese zweitgrößte Kryptobörse FTX in große, große Probleme gekommen ist, ich würde trotzdem noch mal einfach zwei Minuten lang zusammenfassen, wer die wichtigsten Player sind, weil die Namen werden sicherlich noch ganz, ganz häufig fallen jetzt heute in der nächsten ungefähr, in der nächsten ungefähr 60 Minuten. Deswegen kurzen Überblick für all diejenigen, die das noch mal interessiert. Wir haben als wichtigste Player natürlich die Börse FTX, die zweit, zuletzt zweitgrößte Kryptobörse weltweit, um die es hier heute geht. Die in gehörigen Schwierigkeiten ist aktuell, das ist der allerwichtigste Player. CEO dieser Börse ist Sam Bankman-Fried, auch kurz SBF genannt. Zu dieser Börse FTX gehört auch noch Alameda Research. Das ist eine Tradingfirma, die auch ganz, ganz enge Verknüpfungen hat. Sam Bankman-Fried hat die auch mitgegründet, soviel ich weiß. Und FTX war mehr oder weniger der, das trading
3: Vehicle für Alameda Research. Also die haben ihre Trades vor allem über FTX gemacht. Und leider Gottes auch sehr eng miteinander verwoben. Ja, es waren eigentlich... Zwei unterschiedliche Unternehmen, was aber jetzt, wenn wir diskutieren. Ja.
1: Es gab keine Chinese Wall, die waren engstens Genau, und haben auch
3: halt eben engstens verpflichtende Beziehungen miteinander gehabt. Ja.
1: Und genau das hat der
2: nächsten sehr wichtigen Person auch nicht gefallen und zwar CZ, das ist der CEO von Binance. Binance ist die größte Kryptobörse weltweit. CZ in, in deutschen Podcasts auch gerne mal CZ genannt oder CZ, <lacht> aber ich glaube, der international anerkannte Name ist CZ. Ähm, und dem ist nämlich aufgefallen, dass Alameda Research, also diese Trading-Firma, die zu FTX gehört, sehr, sehr viele FTT-Token in der Bilanz hat. FTT-Token ist der Exchange-Token von FTX. Der wurde zu 40 Prozent, hat die Bilanz von Alameda Research aus diesem Token bestand Stand, ne? Jetzt ist die Frage, warum stört es CZ? CZ bzw. Binance haben sehr, sehr viele von diesen FTT-Token besessen, denn Binance war früher mal Investor in FTX und davon hatten sie eben noch sehr, sehr viele FTT-Token und dann ist am 2.11. und damit ging alles los, ist ein Artikel auf Coindesk erschienen, wo eben herauskam, dass Alameda Research extrem hohes Exposure gegen FTT-Token hat und dann hat sie sie wenige tage später angekündigt dass ihm dieses setup überhaupt nicht gefällt und dass er deswegen jetzt über die nächsten monate hinweg alle seine
3: ftt token auf den markt werfen das lässt. war ja eigentlich auch so der erste Todesstoß, könnte man fast sagen, ne? weil CC war ja so der Ziehvater von SPF, könnte man fast schon sagen, hat ihn groß gemacht, war da auch beratend tätig, hat dann deswegen oder dafür natürlich auch seine Shares bekommen, was diese FCT-Token waren und als dann dieses Balance-Sheet geleakt wurde, hat er praktisch den Todesstoß gesetzt und dann hat alles seinen Lauf.
1: Ja und ich hatte gestern viele Diskussionen auf der CryptX zu seiner Rolle. A, ist es halt menschlich irgendwie nachvollziehbar, wenn er sein Ziehvater-Mentor war, ihm so öffentlich einen Durchstoß zu geben und zweite Frage, inwieweit hat er denn Binance, also seinem eigenen Unternehmen, damit geschadet? Er hätte es vielleicht irgendwie klüger angehen können, sodass nicht die ganze Industrie so runtergezogen wird und vor allem halt auch der Wert seines eigenen Unternehmens und seiner Token, also die Marktkapitalisierung der Token, ja nicht so runtergezogen wird. Diskutieren wir dann später am besten. Absolut, also ich war in dem Moment auch sehr überrascht dass er das so öffentlich announced hat, weil welchen
2: Anreiz hast du zu sagen, ich verkaufe alle meine Token über die nächsten Monate, da halbiert sich der Preis natürlich gleich mal und du machst ja auch für dich persönlich sehr, sehr starke Verluste. Deswegen hatte ich gedacht, der macht das deswegen, weil er FTX Übernehmen möchte. Und genau das war dann auch äh, kurze Zeit mal, stand das zur Sprache. Also wie ging es weiter? Die, die Aussage von CC, dass er jetzt alle seine Token auf den Markt wirft, hat natürlich dann zu einem krassen Abfluss geführt. Das sind innerhalb von 72 Stunden wurden da 6 Milliarden von FTX abgezogen. Diese Firma war damals zu so 32 Milliarden bewertet. Das ist ein großer Teil des Balance Sheets. der Da ist in wenigen wenigen ähm, Stunden, muss man ja schon fast sagen, abgezogen wurde. Der Kurs dieses FTT-Tokens ist wie erwartet natürlich in den Keller gerauscht. Und dann nur zwei Tage später, also das war alles am 6.11., am 8.11., dann musste FTX die Auszahlungen pausieren. Und genau dann, an dem Tag, kam auch dann CZ und Binance. Die haben dann ein, äh, einen sogenannten Non-Binding-LOI unterschrieben, also eine nicht bindenden Letter of Intent. Das ist so eine Interessensbekundung, dass man man FTX eventuell übernehmen möchte. Also dann dachte ich, okay, genau das hatte ich mir auch gedacht, aber nur einen Tag später, also 24 Stunden später, hat Binance sofort wieder den Rückzieher gemacht und hat gesagt, wir haben einen ersten Blick in das FTX Balance Sheet geworfen und es ist schlimmer, als wir dachten. Also haben sie nicht, nicht so gesagt, aber das war das implizite Ergebnis, dass sie in so kurzer Zeit gesagt haben, wir sind raus, wir können also dieses Balance Sheet und diese Firma nicht übernehmen. Ja und dann war natürlich mehr oder weniger der Untergang in dem Moment von FTX eigentlich schon besiegelt, denn es gab jetzt neben Binance eigentlich keinen großen Player im Markt, der so ein Balance-Sheet hätte übernehmen können. Es kam dann auch einen Tag später raus, das hat das Wall Street Journal berichtet, dass FTX tatsächlich 8 Milliarden US-Dollar fehlen. Wenn wir sicherlich heute noch äh, darüber reden, wie das passieren kann, dass da plötzlich 8 Milliarden US-Dollar fehlen. Am 11.11. .11., nochmal einen Tag später hat dann FTX auch die Insolvenz eingereicht. Sam Bankman Fried, der CEO, ist zurückgetreten. Man hat dieses Chapter 11 Insolvency-Verfahren gestartet, wie auch bereits vor, schon Celsius vor einigen Wochen. Und ja, was man natürlich seitdem jetzt beobachtet, das war jetzt vor einer guten Woche, ist, was wir seitdem beobachten: jeden Tag neue Informationen, Michael hat es am Anfang schon gesagt, und vor allem auch erste Folgeeffekte. Ja, wir haben BlockFi. Am 16.11., die jetzt dann auch in Schwierigkeiten geraten sind, Auszahlungen gestoppt haben, war, wer sich zurückerinnert, vor wenigen Monaten so, dass ja FTX BlockFi damals gerettet hat, die auch in Schwierigkeiten waren. Und da sehen wir genau ein Problem, das im space noch, noch massiver meiner Meinung nach vorhanden ist als im klassischen Finanzsektor, diese enge Verwobenheit der Player. Und ja, ich meiner Meinung nach, aber das kann man gleich noch diskutieren, wird BlockFi auch nicht, die werden nicht die letzten sein. Wir haben jetzt auch Genesis äh, als nächste Firma, die scheinbar in Schwierigkeiten ist, eine Milliarde US-Dollar brauchen und so weiter und so fort. Aber ich würde mal sagen, das diskutieren wir dann heute noch genauer jetzt in der
3: Podcast-Episode. Was da ja so verrückt war, ich meine, Sam bankman fried ist ja nach der letzten Cefi-Pleite, die wir ja auch ziemlich intensiv besprochen haben, als es im Mai eben zu diesen Pleiten kam, ist er ja als Guardian Angel aufgetreten, hat die ja aufgekauft und jetzt sehen wir, dass die also trotzdem wieder in Schwierigkeiten geraten sind. Also das war eigentlich nur eine Verschiebung der Probleme, könnte natürlich noch zu weiteren Pleiten führen. Sollen wir uns mal noch ein kleines Statement anhören, was eben auch auf der CryptX gesagt wurde. Und zwar haben wir den Mike Jord. Ne? Michi, du hast auch Mike Jord, glaube ich, interviewt.
1: Genau, da waren wir glücklich, dass wir von ihm o bekommen haben, denn er hat ja als Spokesperson und Sales Lead von Genesis Top-Einblicke letztlich in die Fakten. Also welche Transaktionen finden wirklich statt, nachdem es also im, im Laufe und dann nach der Pleite.
3: Faktenbasiert ähm, zurückliegend sehen wir schon, dass natürlich eben die entsprechenden äh, oder die Anleger verunsichert waren, dass ein Cash-out passiert ist, dass äh, Kryptowährungen aus zentralen Exchanges abgewandert sind in Richtung dezentrale Exchanges, respektive ein großer Anteil Cashouts eben wirklich erfolgt sind, denn so dieser Wandel von äh, Central Exchanges Richtung Decentral Exchanges ist eher botseitig äh, vollzogen worden, also da waren die entsprechenden Bots dahinter.
4: Ja, ich denke, weniger wenig überraschend, oder? Dass man ähm, jetzt ein bisschen skeptisch ist und von den Börsen Geld abzieht. Wir haben ja auch schon gesprochen, dass es vielleicht Nächste gibt. Was mich auch sehr überrascht hat, ehrlich gesagt, und da muss man echt aufpassen, ist, es war sehr spannend, auf Twitter die Diskussion zu verfolgen, weil eigentlich alles, was wir geschildert haben, ist auf Twitter passiert, zwischen den CEOs. Und das Problem ist aber auch, dass eine sehr, sehr hohe Nervosität da ist. Das heißt, man hat gleich spekuliert, welche nächste Börse fällt als nächstes Crypto.com, fällt die Börse als nächstes und so weiter und so fort. Und das hat, ich denke, in der Konsequenz dann auch dazu geführt, Ne, dass man viel abgezogen hat in dem Fall.
3: Ja gut, und der Kern war natürlich jetzt hier ähm, Verschiebung von zentralen Börsen hin zu dezentralen Börsen für weitere äh, naja, Exchanges, Exchange-Aktivitäten, das heißt also weg von den jeweiligen Playern, die im CeFi-Ökosystem agieren, wie zentrale Börsen hin zu dezentralen ähm, das hätte ich jetzt als allerersten Effekt vielleicht gar nicht so erwartet oder gesehen, sondern vielleicht an, zu anderen fi äh, börsen die vielleicht mehr trustworthy sind. Ähm, Finde ich auf jeden Fall auch ganz interessant. Ja.
4: Aber was wir auch gesehen haben, was wir jetzt nicht aus dem Statement raussehen können, ist, dass wir ja auch einen Rekordabfluss hatten von... Börsen dann Richtung äh, eigene äh, ja, Hardware-Lösungen, Cold Storage, wo wir später auch noch drauf eingehen?
2: Ich meine, da können wir auch jetzt gleich drüber reden und ich, vielleicht nochmal eine Klarstellung. Man kann ja nicht auf eine DeFi-Börse überweisen, sondern das ist ja Self-Custody. Also die Frage ist, habe ich mein Geld auf einer zentralen Börse oder bei einem Verwahrer, die es ja jetzt heute klassisch so kaum gibt, also es sind eigentlich immer Börsen oder zum allermeisten Teil Börsen. Und da stellt sich die Frage, Hat es jetzt führt das jetzt dazu, dass wir plötzlich mehr und mehr Self-Custody die erleben und der Holger, Holger, den wir vorhin schon gehört haben, hatte da auch eine Meinung dazu. Vielleicht hören wir uns doch einfach mal an, was Holger dazu zu sagen hat.
0: Ich meine, viele sehen es irgendwie als Win von Bitcoin versus Crypto, äh, weil in Crypto halt jetzt wieder sowas passiert ist, sehe ich halt überhaupt nicht. Für mich ist das ein Win von Self-Custody versus Exchange-Custody und ich hoffe auch, dass davon sozusagen in der Zukunft die, die Menschen verstehen, dass DeFi eigentlich die Lösung ist für dieses Art von Problemen. Klar, DeFi hat eigene Probleme mit Smart Contracts, Hack und so weiter, aber die sind meines Erachtens lösbar. Und von Grund herauf ist es meines Erachtens einfach die bessere Herangehensweise. Und deswegen ist es für mich ein Sieg für Self-Custody gegen eben Centralized Custody und damit eben auch ein Sieg von DeFi versus Centralized Exchanges. Was mich hier interessieren würde, wir haben ja auch viel unter
4: uns im ähm, Chorus diskutiert, wie wir in der Vergangenheit Krypto verwahrt haben. Was, was war mit euch? Also was habt ihr gemacht? Habt ihr das gemacht, dass ihr von den ähm, ja, Börsen abgezogen habt, wie es eben von Holger auch gesagt hat?
1: Ja, ich unterliege, glaube ich, immer noch der Bias, dass ich das selber voll im Griff haben kann und äh, bin deswegen Self-Custody-Only. Äh, ich finde gerade, das, das ist ja gerade der Charme ähm, von Crypto, ja den Intermediären zu entfliehen, dezentral zu arbeiten, ähm, abseits aller äh, Akteure. Aber die Frage bleibt halt, überschätze ich mich selber? Ja, Insbesondere je, je größer die Positionen werden, äh, je relevanter die Position äh, oder je größer der Anteil an meinem Vermögen ist, überschätze ich meine Kompetenzen wirklich, ähm, sicher zu verwahren. Und
4: du meinst mit überschätzen, dass du deine äh, auf die Hardware Wallet aufpasst, dass du auf deine Seed Phrase aufpasst, die sicher
1: Store, äh, aufbewahrst und so weiter? Genau, keinem im, im Suff erzähl oder so. Ich meine, Holger
2: sagt ja hier ganz klar, er sieht das jetzt als den Sieg von self custody von DeFi über CeFi. Bin da ehrlich gesagt anderer Meinung. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon der Sieg von DeFi über CeFi ist, ganz einfach aus dem Grund, weil DeFi noch viel zu... Und mit die, wenn ich die Fall sage, meine ich jetzt hier in dem Fall natürlich vor allem Self-Custody, weil das noch viel zu nutzerunfreundlich ist und wir hatten ja Sascha Lobo gestern auch auf der CryptX und es ist eines der Credos von Sascha ist immer Convenience is King, also Bequemlichkeit siegt immer und Self-Custody ist nicht bequem. Bequem ist CFI-Custody zu, zu, zu machen. Und ich glaube vielmehr daran, dass wir eventuell in den nächsten Jahren dann einfach jetzt besser, stärker regulierte Custodians sehen und auch immer mehr klassische Finanzinstitutionen, die das anbieten. Und ich fühle mich ehrlich gesagt persönlich deutlich wohler bei einer, sagen wir mal, großen deutschen Bank, meine Kryptowährungen zu hinterlegen, als das in Self-Custody zu nehmen. Also wir sind gerade in einer sehr blöden Situation, weil es gibt keine ordentliche zentrale Custody und dezentral ist einfach für mich zu unsicher. Also ich glaube, ich glaube vielleicht untersch unterschätze ich meine Fähigkeiten, Self-Custody zu machen. Ich glaube, dass ich ein sehr, sehr schlechter Organisator
3: von meiner eigenen Custody bin. Ich, ich weiß nicht, ob wir da jetzt wirklich sagen müssen, das muss eine Bank sein. Das muss halt irgendein traditioneller
1: Player sein, der sauber reguliert Kann ist. Kann von mir ja. aus die Börse auch sein, ja. Aber Kollegen, das soll jetzt eine Luxusdiskussion. Ich meine, hier ist gerade... Die zweit- oder viertgrößte börse gegangen und die Leute. Ja,
2: die auf den Bahamas Ja, sitzt. Aber
1: wir diskutieren ja jetzt nicht, was macht mehr Spaß, wo ist die User Experience besser. Wir, wir diskutieren, wo ist es sicherer und das ist die führende Dimension oh, da würde ich aber ganz stark widersprechen, weil wenn das
2: der Fall wäre, warum machen dann nicht, warum haben dann alle ihre Coins bei FTX und Celsius und sonst ja, weil was? Weil sie es nicht wissen. Also wenn, wenn Nutzer wirklich auf Sicherheit zählen würden, aber das ist ja genau mein Argument, ich bin da nämlich voll und ganz bei Sascha Lobo, das glaube ich nicht, ich bin voll und ganz bei Sascha Lobo,
3: Convenience ist King, die Sicherheit kommt an zweiter Stelle, die wollen einfache Zugang zu ihren Kryptos haben. Insbesondere, weil du ja da auch Leute hast, die, also A, war FTX halt eine Zockerbude, muss man einfach sagen, es war eine Exchange für Trader. Da war ein Derivatehandel da war ein Prediction-Market dabei. Das war eine Börse, die hast du sonst am Markt eigentlich nicht gehabt. Das heißt, wenn du da handeln willst, willst du die Liquidität dort haben, das heißt, du hast die Fans da. Ja, das ist, glaube ich, schon mal der erste Teil. Das ist jetzt wahrscheinlich keine Börse, wo du einmal deine Bitcoins gekauft hast und die dann da liegen äh, hast. Und wenn das jemand macht, dann, naja gut, muss er halt irgendwie sich eigentlich mal aufklären, was das für eine Börse ist, dass die nicht richtig reguliert ist und dass er da ein Riesenrisiko hat. Ich glaube aber auch, und da würde ich Alex schon auch zustimmen, die Leute sind halt nicht aufgeklärt genug und denken halt irgendwie, das, ist, das passt schon, das ist schon sicher, die passen da auf und das underlying problem und ich meine, ich komme nochmal zurück zu CeFi versus DeFi, ist ja, die CeFi-Player sind nicht reguliert. Ja? Das heißt, es gibt keine richtigen Vorschriften, auch aufgrund von äh, fehlender Regulation, was Kryptowerte überhaupt sind, dass die die überhaupt auf Balance-Sheet verwahren können. Das heißt, das ist alles im Balance-Sheet jeweiligen, des jeweiligen CeFi-Players. Ja? Und was dann passiert ist, ist, dass die halt diese Token von oder Coins von den Kunden einfach weiterverliehen haben, und zwar vor allem an Alameda. Ja, und das ist im Prinzip, kannst du dir sagen, äh, Fractional Reserve Bitcoin Banking, weil die haben halt Bitcoins gehalten von Kunden, das ist auf der As Asset-Seite und haben die weiterverliehen, obwohl die Kunden natürlich einen Anspruch gegenüber die Börse ich, haben. Ich
2: würde sagen, es ist einfach Betrug, weil Fractional Reserve Banking ist was, was reguliert ist ja, und äh, unreguliertes legitim. Fractional Reserve Banking. Es ist einfach Betrug. Ja, Ich habe Dinge hergegeben, die mir nicht gehören. Also ich, ich als FTX habe Kunden Funds eingesammelt und anstatt sie sicher zu verwahren und sicher bedeutet es nicht rechtlich, nicht, dass es irgendwie segregiert ist oder so, sondern einfach ich gebe die halt nicht her und die haben sie einfach hergegeben. Die haben Kundengelder weggegeben, die ihnen eigentlich nicht gehört haben. Ja,
3: ja. Ich meine, auch heutzutage kannst du ja Assets under Management irgendwie rehypothecaten und die noch weiter verleihen, aber das ist alles reguliert, da bin ich bei dir. Ähm, und äh, das ist eigentlich das Kernproblem. Und wenn wir uns dann überlegen, was ist DeFi als eine Alternative, da ist das ja nicht möglich. Das, das ist einfach nicht möglich. Das heißt, äh, DeFi Exchanges sind ja immer komplett äh, intermediert sozusagen. Du, es gibt Leute, die geben ihre Coins her und die werden dann weiter verlieren. Dann ist aber auch völlig klar, dass du deine Coins überhaupt hergibst ja? im Landing oder auch im Exchange-Bereich. Du logst die und dann weißt du genau, die werden jetzt weitergegeben. Dafür kriegst du ja auch einen Return. Da gehst du dieses Risiko aktiv ein bei C-File-Playern tust du das nicht. Du denkst, die sind sicher und die machen das Ganze trotzdem und dann passiert so ein Mist. ja? Und dann hast du Bankruns und jeder, jeder kommt nicht mehr an die Coins. Also Es ist halt völlig unreguliert alles. Das habe ich auch damals im Mai schon gesagt. Es braucht irgendwie eine gescheite Regulierung. und ich kann, Da kannst du jetzt kritisieren, der, der Manuel will irgendwie, dass die ordentlich reguliert werden. Ja, will ich. Ich will nicht, dass sie tot reguliert werden. Aber du brauchst halt Verbraucherschutz. Die normalen Nutzer- die kümmern sich nicht darum, ja. Und dann kann sowas nicht passieren. Also, ja, DeFi ist besser in der Hinsicht, weil du genau weißt, was für ein Risiko du eingehst. Aber ist das jetzt der Sieg, würde ich auch nicht sagen. Weil wir brauchen eine saubere Regulierung, dass dann auch intermediäre, A saubere Kasse, die anbieten können, aber natürlich dann auch B, eine saubere Exchange-Anbieten.
1: Ich würde ja eh gegen dieses Statement halten von Holger, dass es kein, also die beiden Formen, Self-Custody und Exchange-Custody, werden immer koexistieren. Und äh, durch diesen Skandal, wenn man so möchte, hat halt jetzt Self-Custody erstmal einen Run, ja, also die Anleger sind jetzt verunsichert. Man kann auch bei YouTube schön beobachten, wie alte Videos zu Self-Custody gerade nochmal frisch äh, ganz viele Klicks und Views dazukriegen. Ähm, aber ja, ich meine, es gibt Nutzer, die, die wollen es selber in der Hand haben, weil sie gerade das, ähm, den Charme von, von äh, Blockchain-Technologie finden, Intermediäre rauszuhaben. Und es gibt halt die, die ähm, User Experience und ähm,
4: Genau, es ist im Endeffekt halt eine Frage der Präferenz. Ne? Also was du gesagt, Alex, hast gesagt, Alex, fand ich spannend, weil für mich ist Security wichtiger als Convenience. Das heißt, ich habe es auf die Hardware-Wallets gepackt, aber ich verstehe jeden, der sagt, ich will hier mehr Convenience haben. Und was es aber dann am Ende braucht, eben in diesem übergeordneten Thema, ist eben, Manuel, du hast gesagt, halt Verbraucherschutz. Und das ist zum einen sicherlich durch Education, aber eben auch durch Regulierung, ja, ja, Regulierung ja. haben du wir ganz klar, klar gesehen. Du
3: bist Nutzer, du weißt die Unterschiede und sagst dann, ich entscheide mich aktiv für Self-Custody. Aber ich glaube halt wirklich nicht, dass man da vom Großteil der Nutzer ausgehen kann, dass das überhaupt richtig verstanden wird.
2: Lass uns da mal noch ein bisschen Substanz in die Diskussion bringen und nochmal einen Level tiefer gehen, in was das jetzt genau bedeutet und wer welche Rechte und Pflichten hat, wenn wir Bitcoins zum Beispiel bei diesen zentralen Börsen lagern. Und Manuel, du hast es kurz angesprochen... Wo, gegen wen habe ich irgendwie eine Forderung, was ist da jetzt wirklich sicher verwahrt. Also in der idealen Welt, und das ist ja heute so bei Wertpapieren, wenn ich ein Wertpapier bei einer Bank habe heute, dann ist das ein Sondervermögen. Das heißt, es liegt in einem segregierten Account, wenn die Bank pleite geht, besitze ich meine
3: Aktien noch. Die sind also in einem Depot verwahrt und das ist außerhalb der Bilanz der Bank. Der Bank. Du hast nicht also nur eine Forderung gegenüber der Depotbank auf dieses Wertpapier, sondern das ist das dein ist Wertpapier, du, besitzt, du genau. besitzt es. ja. Genau, genau. Und im idealerweise wollen wir da auch irgendwann hin im Space.
2: Das heißt, wenn ich meine Bitcoins bei Coinbase liegen habe, dann muss das auch in einem Sondervermögen liegen, segregiert von Balance Sheet von Coinbase. Heute ist das, und das muss man betonen, nicht so. Das hat vor allem rechtliche Gründe. Das heißt, diese Regulierung dazu gibt es einfach nicht. Und deswegen ist es heute auch noch was ganz, ganz anderes, ob ich eine Aktie bei einer Bank habe oder einen Bitcoin bei einer äh, Kryptobörse.
3: Ja. Es fällt in die Bilanz der Kryptobörse, was du eigentlich hast, ist eine Forderung gegenüber die Kryptobörse auf Auszahlung von diesem Bitcoin. Und wenn die Börse diesen Bitcoin jetzt weiterverleiht, und genau das war ja der Fall, und zwar haben die das vor allem an Alameda Research, an diesen Hedgefonds weiterverliehen, die User-Funds, ja, und diese Kredite, die waren dann durch diese FTT-Token besichert, und dann schmiert der Preis von dem FTT-Token ab, der Kredit fällt praktisch aus, FTX hat die Krypto-Coins nicht mehr zurückbekommen und konnte die dann natürlich auch nicht mehr auszahlen. Deswegen kam dann dieser Withdrawal-Halt. Ja. Die haben dann irgendwann gesagt: Sorry, wir haben keine Bitcoins mehr. Ihr habt zwar Ansprüche gegen uns, aber die Bitcoins liegen bei Alameda und die sind leider pleite. Wir haben ein Problem. Wir können sie euch nicht mehr geben. Simon hatte auch eine Meinung dazu,
2: inwieweit jetzt dieses, diese Tatsache, dass es Gegenparteirisiken gibt, ernst oder weniger ernst von Kunden genommen wird. Und ich würde vorschlagen, wir hören da einfach mal rein, was Simon Seiter von Aufhäuser Lampe zum Thema Wahrnehmung des Kunden von eben genau diesen Risiken gesagt hat.
5: Und der dritte Effekt ist, dass ich schon glaube, dass es von der Kundenseite her das Thema Counterparty-Risk jetzt ernster genommen wird. Das wurde es vorher teilweise nicht. Da hat man gedacht, naja, ist doch Blockchain, ist doch dezentral. Ich habe ja dadurch die Sicherheit, dass die Blockchain sicher ist. Das stimmt eben nicht, wenn jemand meine Private Keys für mich verwahrt, dann ist es so, dass ich die nicht selbst verwahrt. Dann muss ich der Person vertrauen. Deswegen ist es trotzdem sinnvoll für ganz, ganz viele Anleger, das vielleicht an jemanden zu geben. Aber dann muss derjenige eben vielleicht eher reguliert sein und ich kann mir vorstellen, dass der Preis bei den Kunden, also der Wert der Regulatorik, höher eingeschätzt wird und Kunden bereit sind, auch etwas mehr dafür zu zahlen, dass sie ihr Geld nicht auf die Crypto-Exchange legen, sondern auf den regulierten Verwahre.
2: Also Manuel Silbon sieht das scheinbar ähnlich wie du oder sieht das ähnlich wie wir, würde ich sagen, dass Regulierung wichtiger werden wird, dass wir Regulierung brauchen, um da eine gewisse Systematik reinzubekommen. Vielleicht wollen wir uns direkt nochmal ein zweites Statement von Simon anhören, das ich auch sehr wichtig und sehr gut fand. Er hat nämlich auch einen Kommentar dazu abgelassen, was ist hier jetzt eigentlich genau schiefgegangen und inwieweit war das Ganze ein Problem von Bitcoin oder Kryptowährungen und inwieweit war das ein Problem von Serviceanbietern im space
5: Der erste Effekt ist ganz klar, dass die Branche insgesamt, also der Kryptobereich, einfach an Marktvolumen verloren hat, weil natürlich so eine Pleite einfach damit anhergeht, dass die Leute Vertrauen in die asset verlieren. Das ist einfach schade, weil an den Assets selbst hat sich nichts verändert. Die Blockchain funktioniert genauso wie vorher. Ähm, nur ein zentraler Provider, der unreguliert war, ist ausgefallen. Und das hat einfach nichts mit Krypto an sich zu tun, sondern leider einfach teilweise mit den, muss man sagen, unseriösen Geschäftsmodellen, die sich um diese neue asset
4: gebaut haben. Also ich muss sagen, ich stimme hier Simon voll und ganz zu. Ich ziehe da gern die Parallele zu Wirecard. Wir haben gesehen, Wirecard auch ein riesen, quasi fast, man dachte, beispielloser Betrugsfall. Anscheinend ja nicht. Wo man aber auch nicht gesagt hat, nach der Wirecard-Pleite, dass Aktien jetzt zum Beispiel schlecht sind. Dass dass man sagt, okay, man sollte nicht mehr in Aktien anlegen und so weiter. Und ich finde, das Gleiche gilt hier für für FTX. Wenn man jetzt sagt, Krypto sind schlecht, weil sich ein Unternehmen total verspekuliert hat und eben kein Risk-Management etc. hatte, finde ich, passt es hier überhaupt nicht hin. Und es, wie Simon gesagt hat, das ändert nichts an den Value Propositions und, von, von Krypto. Und ich muss auch sagen, langfristig vermutlich eher eine positive Entwicklung, weil man jetzt eben mehr Wert auf Regulatorik und Transparenz und Verbraucherschutz auch legt.
1: Ja, ich bin auch da voll dabei. Und wir haben jetzt in den Bankruptcy Filings, die ja gestern, also quasi nach zum Ausstrahlungszeitpunkt vor zwei Tagen aufgezeigt oder publiziert wurden, hat sich gezeigt, was da los war bei FTX. Ja, es gab kein cash und keine Mitarbeiter- Datenbank. Man wusste nie, wie viel Geld oder Mitarbeiter man eigentlich hat. Das Manager. muss man sich mal vorstellen. Ja. Das muss man sich mal auf
4: der Zunge zergehen ja, lassen. bei
1: einem Unternehmen, ist ist doch schon so lange unterwegs ist. Oder Manager haben Ausgaben der Mitarbeiter mit Emojis bestätigt, so quasi, hey, darf ich um die Welt fliegen und dann ein, ein Smiley zurückführen, Approval. FTX hatte kein Buchhalter, FTX hatte keine Board-Meetings, ja. Und das finde ich fast den krassesten. Du musst ja insbesondere, wenn dein halbes Board äh, in, der, in der WG lebt, müssen die sich ja formal mal zusammensetzen, bewusst Entscheidungen treffen, die dokumentieren und dann idealerweise noch Investoren ähm, Analysten und idealerweise sogar Klien äh, Kunden halt transparent machen, ja.
3: Ich würde nochmal zurückkommen zu dem Statement vom, vom ähm, von Simon, genau. Generell würde ich dem auf jeden Fall natürlich zustimmen, weil an der Technologie hat nicht, sich nichts geändert und an den Coins und möglicherweise manchen Token, die irgendwie einen Mehrwert haben, da hat sich jetzt eigentlich durch die Pleite ja nichts geändert. Und daher ist es natürlich verrückt, dass jetzt die Marktkapitalisierung so runtergegangen ist. Aber meines Erachtens muss man schon sagen, und das ist ja das beste Beispiel von dem eigenen FTT-Token, das ist ein ERC-20-Token, der kann einfach durch einen Smart-Contract erstellt werden, dass in einem Cryptospace natürlich viele komische Tokens auch rumschwirren, ja? die überhaupt nicht äh, a. gedeckt sind, b. nur auf einem angemessenen oder auch eben nicht angemessenen Wert basieren, äh, den die Leute halt eben zu zahlen zu scheinen und der dann auch noch, künstlich hochgetrieben wurde, dadurch, dass FTX selber diesen Token aufgekauft hat und somit also die Nachfrage stimuliert hat. Ja, also wir sehen, ja, natürlich die Technologie, die ist weiterhin gut und da und da sollte jetzt auch eine CeFi-Pleite, also von einem unregulierten Unternehmen, was sich verzockt hat, sollte natürlich die Technologie jetzt nicht, äh, irgendwie sollte nichts daran ändern, aber es gibt natürlich trotzdem genug Betrugsfälle und irgendwelche Token, die halt nicht gedeckt sind und Schwierig. Also es ist, es ist ein zweischnelliges Schwert, würde ich sagen. Ja. das wurde mal wieder gezeigt, dass ein Cefi-Player sich verzockt hat. Das haben wir im Mai gesehen und die haben zum Teil halt ihre eigenen Token. Und da ist es halt auch wieder schwer ähm, zu unterscheiden. Ja. Wenn sich niemand auskennt, soll ich jetzt den Bitcoin oder soll ich jetzt diesen FTT-Token kaufen? Ja?
1: Genau, also das ist Education. Also mein Gegenargument wäre gerade gewesen, dass eben die nativen Coins, äh, die haben jetzt zwar einen Wert verloren, aber da ist ja genau nichts passiert. Ähm, aber natürlich diese diversen Tokens, ja, die dann auf den äh, originalen Protokollen notiert werden, äh, in dem Fall FTT als Exchange-Token, ja, äh, da wäre dann Education wichtig, dass Einsteigern überhaupt klar wird, Bitcoin ist ein ganz anderes Kaliber als FTT.
3: Ja, schönes Beispiel, da ist auch dieser Shiba Inu. Ne? kennt man, ist auch ein ERC-20-Token. Da hat sich jemand überlegt, komm, wir bauen mal so einen Token mit so einem Hund und, und haben den hochgepusht. Oh, schon, Nee, der hat, die haben eine eigene Blockchain, das ist wirklich ein Coin. Aber dieser Shiba Inu, das ist auch so ein Beispiel, ja.
2: So, und jetzt sitzen wir alle hier in Mülheim am 19.11. gechillt und lästern über FTX ab und sagen, die hatten nicht mal irgendwie einen Accountant. Und das hätte man ja schon vor längster Zeit sehen können. Und wieso haben weder wir das gesehen, noch sonst irgendjemand? Und was mich vor allem verwundert, wieso haben die, die dort Due Diligence gemacht haben und dort Geld investiert haben, das nicht gesehen? Wieso hat keiner von euch hier am Tisch, wie ihr gerade über den
3: FTT-Token abgelistet hat, wieso hat denn keiner geshortet vor, vor acht Wochen? Ja, vor allem halt ja auch die Investoren. Ich meine, da sind ja also, größere Unternehmen. Wir, rein, wir müssen ja.
1: uns auch mal vor Augen führen, die Beteiligten, also das Pseudoboard, wenn man so möchte, es, es waren einfach junge Menschen und ich habe auch gar nicht den Anspruch, dass eine Clique junger Menschen das so hochprofessionell hochzieht. Ich habe aber den, den Wunsch, dass es dahinter Mentoren gibt, Angel-Investoren oder Investoren und auch Analysten, die das tun, ja? weil das ist ja genau deren professionelle Rolle im Markt und das scheint Aber was,
4: was ich wirklich nicht verstehe, da waren ja wirklich Investoren wie Sequoia Capital zum Beispiel dabei, die man kennt, die man kennt, die, die natürlich eigentlich auch eher in gute Unternehmen investieren. Ja, ich meine, die machen doch eine Due Diligence, da will ich doch die, die Hose runter, da will ich doch die Balance, äh Balance, äh Balance Sheets ziehen. Wie kann das sein?
1: Ging da nicht auch Tweets rum, wie quasi Investoren Gelder freigegeben haben, einfach mit äh, relativ flapsen Aussagen so, ja, da ist das Geld. Ja, aber ich weiß nicht, ob
4: das bei so wirklich so guten und, ja. und gut Bekannten, also bei, würde ich jetzt den nicht also, unterstellen wollen. Ja, sagen Wir haben ja so,
1: versprochen, wir markieren es als Gerücht, das war ein Gerücht. Ich bin ja echt jetzt nicht derjenige, der sagt, es muss alles
3: reguliert werden. ja Aber ich meine, warum gibt es denn Regulierung? Das ist ja auch deswegen, ja dass du also Publications öffentlich machen musst. Publicly traded, also öffentlich gelistete Unternehmen, die an Börsen gelistet sind, die haben halt Veröffentlichungspflichten, damit sowas nicht möglich ist. Ja. Klar, es muss nicht alles öffentlich gelistet sein. Die Frage ist aber halt, Manu, dann für welche Token gilt es, ne? Bitcoin kann das nicht tun. Nee, aber wenn du ein CeFi-Player bist, dann musst du natürlich deine Bilanz bereitstellen. Das ist auch, glaube ich, nochmal ganz
2: wichtig. Wenn es um Regulierung geht, dann reden wir immer davon, wir regulieren Dienstleister. Genau. Wir, regul wir sollten nicht layer Ones regulieren in irgendeiner Art und Weise. Wir sollten keine DeFi-Protokolle Regulieren Und Regulierung heute ist auch, also das war jetzt ein Sollte, was mich freuen würde, aber auch das, was wir heute sehen, es wird Bitcoin, wird nicht reguliert. Es werden nur Player, die Dienstleistungen anbieten, auf der Bitcoin-Blockchain basierend reguliert. Es werden auch keine Privatnutzer reguliert. Nur wenn ich Services für andere Nutzer anbiete, habe ich eine Verpflichtung gegen diesen Kunden natürlich
3: innerhalb gewisser regulatorischer Rahmen mich zu bewegen und zu verhalten. Und ich hoffe auch, dass da, also ich meine ganz im Ernst, das ist ja schon seit Monaten die Diskussion, dass wir mehr und bessere Regulierung brauchen und Sandbankman-Fried, SBF, war ja auch ein ganz starker Befürworter von, von Regulierung, das kommt ja auch noch dazu, der ist ja aufgetreten als derjenige, der gesagt hat, wir brauchen eine ordentliche, gute Regulierung, wir brauchen Kundenschutz und so weiter. Das ist natürlich noch absurder, dass er dann so ein völlig äh, verrücktes Unternehmen ohne Kontrollfunktion führt und hier also die, die Kundengelder verzockt. Ja. Ist
2: jetzt haben die Kryptounternehmen, vor allem SBF in dem Fall und die, die jetzt eventuell davor und danach noch pleite gehen, ein gewisses Loch hinterlassen. Und die Frage ist, wer schließt dieses Loch? Gibt es da Neue Kryptounternehmen, unternehmen neue defi unternehmen bleibt dieses Loch einfach offen, wird es DeFi sein oder sind es vielleicht klassische Finanzinstitute? Und genau die Frage habe ich dem Simon Seiter auch nochmal gestellt und hören wir uns doch mal seine Antwort an.
5: Da würde ich fast etwas provokant sagen, dieses Loch war schon immer da, die haben es einfach nur nicht gemacht. Und die Frage ist jetzt, werden sie es eher dadurch tun, dass Leute, die in diese Lücke reingegangen sind, jetzt auch wieder ausfallen? Das weiß ich nicht. Aber die Chance für klassische Finanzinstitute, die ist weiterhin aus meiner Sicht groß, wenn man es eben schafft, hier gutes, reguliertes Geschäft anzubieten.
3: Ich denke, er, er hat da recht. Ich meine, einerseits kannst du natürlich sagen, du nutzt die regulierten Institute, die heute schon hervorragend reguliert sind. Was heißt hervorragend reguliert? Also stark reguliert sind und da entsprechende Erfahrungen haben, diese Regulierung auszufüllen, um eine, eine Service-Dienstleistung für eine neue Asset-Klasse anzubieten. Ich bin aber nicht der Meinung, dass das der einzige Weg ist. Also wir wollen ja einen Markt haben, wo auch andere Player immer also rauskommen können sozusagen. Ähm, die haben einen Edge, sage ich mal. Sie haben einen Vorteil. Traditionelle Finanzinstitute können das nutzen, was sie sehr gut können und zwar mit Regulierung umgehen und auch die Regulierung auszufüllen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur Traditionelle Finanzindustrie, die traditionelle Finanzindustrie jetzt das ganze äh, Loch äh, stopfen soll sozusagen. Ja.
1: Ich kann mit Simon hier nicht mitgehen. Ich finde dieses Loch, das war nie da. Ja. Es kam ähm, ja mit Bitcoin und dann Ethereum eben zwei ja, äh, Top-Coins, äh, alternative Anlageklasse. Und äh, ich komme klar, ja also ich, ich kann mir dir erschließen, ich habe die auf meiner Wallet. Äh, Aber wo
3: kriegst du die her? Musst du dir ja irgendwo kaufen. Genau,
1: musst den äh, Account bei einer amerikanischen, vielleicht auch
2: koreanischen Börse machen, musst dort äh, Prefund ne, und, äh, und
3: Bitcoin kriegst du auf keiner DeFi-Börse. Du kannst dir einen Wrapped Bitcoin kaufen, aber. Ja,
1: gut, also ich war bei, bei Custody ähm, und im Extreme-Case kannst du ja selber minen.
3: Ja, aber das ist doch, also da
2: sind wir wieder bei Convenience is King. Und also du musst ja auch fragen, du musst ja auch mal anschauen, wer sind denn die 5 bis 10 Prozent heute, die Bitcoin nutzen und handeln und besitzen in Deutschland? Also, und was ist der Grund, warum wir bei 40 plus einfach fast keinen Bitcoin-Exposure haben? Natürlich gehört da dazu, dass da generell vielleicht zu neuem Internetgeld da weniger Affinität da ist, aber sicherlich spielt ein Grund auch, dass der Zugang dazu heute immer noch sehr, sehr schwer ist. Also ich gebe dir recht, es ist deutlich einfacher geworden in den letzten Jahren. Aber es ist immer noch mal ein Unterschied, ob ich mehr als 50 plus einen Account bei einer amerikanischen Kryptobörse machen muss oder ob ich über die Sparkasse meine Bitcoins kaufen kann.
4: Und wichtig ist halt auch, auf was sich dieses Loch bezieht. Also geht es Loch um den Kauf von Börsen? Geht es Loch um Verwahrstellen,
2: Custody? Ich da, also meine Frage war ganz allgemein gestellt und vielleicht mal kurz zum Hintergrund. Also ich, ich gebe ihm da schon recht, dass ein Stück weit ein, vielleicht ein Loch ist, vielleicht in dem Moment das falsche Wort, aber ich glaube, was er damit sagen wollte, ist, es gibt keinen Grund für traditionelle Finanzinstitute, warum sie nicht in den letzten Jahren schon in diesen Space hätten gehen können ja. und auch im letzten Jahr schon eine Edge gegenüber wir
3: mal, amerikanischen Kryptobörsen hätten haben können. Und da gebe ich ihm schon recht. Ja. Als weiterer Anbieter im Markt, die gut mit Regulierung auskennen, sich auskennen, gut damit umgehen können, bin ich auch voll dabei, hätte man machen können und wird jetzt sicherlich auch zunehmen. Das ist dann wieder der Punkt
4: mit, hätte man machen können und es dauert halt alles 10.000 Jahre.
3: Ja, aber es hat da natürlich auch seine Gründe.
2: Also wenn du streng reguliert bist, dann brauchst du eben eine krypto verwahrlizenz zum Beispiel von der BaFin. Es dauert dann länger,
1: dafür passiert halt so... Ja, du, du musst die
3: Kontrollfunktion äh, erstmal dahin kriegen, dass die das verstehen. Die müssen äh, zustimmen, dass du das dann machen kannst als Bank und so weiter. Also, es ist ja, ja ein und, langer, Und so BaFin-Lizenz
2: ja. ist ja auch nicht immer ein zweiseitiges Formular, wo du einmal deinen Namen, und dein Geburtsdatum reinschreiben musst. Da hängt ja auch ein bisschen mehr dran und das. Nee, das ist klar, aber ich meine, es gibt Player, ich will jetzt nicht die klassische Finanzindustrie äh, verteidigen, die hätten, deutlich, die hätten deutlich schneller sein können, aber es gibt auch Gründe, warum so ein, Pro, so ein Projekt eventuell zwei Jahre dauert, äh, in einer Bank oder einer Börse ähm, im ja. Vergleich zu eben... Da
1: muss ich auch ganz klar zugegeben, ja, das ist eine große Lektion für mich aus dem FTS-Skandal. Früher war ich auch immer vorauspreschen, bauen, äh, Hauptsache immer iteriert und äh, ja, inzwischen äh, kann ich immer besser nachvollziehen und bin auch froh drum, dass die c player sich ganz genau überlegen, was sie machen, wie sie es machen äh, und nicht halt nur irgendwas eine äh, äh, ne gute User Experience schnell auf den Markt hauen und dann äh, da... Ich, ich meine, ein, ein Punkt, wo ich, ich überlege jetzt nochmal gerade nach, weil
3: ich gerade eben so Konter gegeben habe, kann ich vielleicht gar nicht so richtig aufhalten, weil, aufrechterhalten, weil wenn ich mir so überlege, wie ich auf den Space gucke, hast du halt schon auch so irgendwie so diese man könnte jetzt ganz böse sagen, die Crypto Bros, weil sie auf Twitter manchmal so genannt werden, ja, aber es sind halt so diese neue aufkommende Industrie, zum Teil sehr, sehr jung, sehr naiv, sehr schnell viele Umsätze, sehr viel Geld gemacht, ja, sehr viele Gewinne gemacht. Und die gehen dann halt auch anders mit Risiko um, als es andere Häuser machen, die halt lange auf dem Markt sind, die auch schon gewisse... Erlebnisse mitgemacht haben und auch vielleicht auch in den traditionellen Finanzmärkten, wenn du durch die Krise 2008 gegangen bist, blickst du vielleicht auch anders drauf oder durch andere Krisen, plus die halt sehr stark reguliert sind und dadurch natürlich eher konservativ sind. Ja. Und, und diese beiden Welten clashen jetzt halt so aufeinander. Die neue Welt, die irgendwie alles schnell schnell macht und wahnsinnige Gewinne einkassiert hat und halt hohe Risiken eingeht, und jetzt kommt halt eben eher die Konservative und sagt, naja gut, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Also vielleicht ist da schon ein, ein, ein Vorsprung oder ein Vorteil nochmal da. Also ich glaube schon, dass ich da, und das, da wurde ich ja auch schon zitiert von
2: Payment and Banking, dass sich da so ein Window of Opportunity öffnet für die klassische Finanzwirtschaft aus zwei Gründen. Also erstens, einer der allergrößten Dienstleister ist jetzt plötzlich aus dem Markt gespült. Dafür braucht es Alternativen. Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei ist die Tatsache, dass jetzt, und es wird ja nicht bei dem einen bleiben, plötzlich jetzt einige dieser Unternehmen pleite gehen werden. Das heißt, es werden Talente auf dem Markt gespült. Das heißt, man kann jetzt nicht nur äh, gut und leicht vermutlich an Talente aus dem Kryptospace kommen. Man kann auch Kunden erreichen, die man vorher nicht erreichen konnte, weil die plötzlich ihren Dienstleister verloren haben. Und drittens, wenn man ganz mutig ist, kann man sich auch umsehen, ob man nicht investieren kann. Ja? Ob es nicht Möglichkeiten gibt, inorganisch zu wachsen. Da muss man sicherlich ganz, ganz gut aufpassen, was sich in den Bilanzen der Unternehmen da jetzt versteckt, die da irgendwie in, in dem Space aktuell nach Funding suchen, weil wir haben es jetzt hier wieder gelernt, die die Verbindlichkeiten, das kann ein schwarzes Loch werden, weil der Markt so ver, ver, verhakt ist und verknüpft, dass ich dann nicht weiß, woran ich da genau investiere, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man jetzt mutig ist und sagt, ich lege jetzt einfach mal ein bisschen Geld auf den Tisch, dass man so sehr günstige Investments machen kann und an sehr, sehr viele Talente
1: kommen kann. Ja, keine gute Krise verschwenden.
4: Und mutig ist halt auch so ein, so ein Begriff, ich bin da voll bei dir, Alex, und man hatte die Chance und könnte, die Frage ist halt jetzt, ob es passiert. Und ich glaube da eher, oder ich habe eher das Gefühl, dass man da zu konservativ ist, dass man jetzt hier mutig ist und dass das jetzt eher, ja, zumindest die größeren Player, die, dass einfach das einfach nichts passiert. Das ist so ein bisschen meine Sorge. Also ja, es ist eine Chance, aber dann muss man halt auch sich konkret damit auseinandersetzen und nicht jetzt wieder Krypto dann in Frage stellen. Ich meine,
3: was glaube ich aber trotzdem noch äh, fehlt und wir haben vor der Aufnahme der Episode ja hier kurz bei mir auch im, am Tisch noch drü drüber diskutiert, ist halt trotzdem ein sauberer Rechtsrahmen, dass auch traditionelle Finanzinstitute wirklich solche Services anbieten können. Also ganz konkret, ganz beispielhaft, es gibt ja nicht nur Banken, die diese Services anbieten, die reguliert sind. Ja? Aber wenn jetzt Banken einen solchen Service anbieten wollen ja, und die Bitcoins als, ich sage jetzt mal, Sachen ja, ähm, nicht außerhalb der Bilanz verwahrt werden können, dann haben die Banken nach den aktuellen Vorschlägen der Basel-Richtlinien halt das Problem, dass sie 100% Eigenkapital gegen diese Börse, äh, gegen diese Kryptowerte halten müssen. Und das ist natürlich wahnsinnig teuer. Das heißt, ähm, die sind noch benachteiligt, Banken jetzt ins, insbesondere, hier also Custody-Services oder auch Brokerage anzubieten, weil es halt für sie einfach extrem teuer sind. Und das ist halt sicherlich auch für die traditionellen Häuser und sicherlich auch für die Banken sicherlich noch eine, eine, eine große Hürde, die genommen werden muss, weil diese Assetklasse noch nicht sauber reguliert ist. Und ich spreche jetzt nicht von den Servicedienstleistungen, also aufsichtsrechtliche Regulierung, sondern ich meine wirklich zivilrechtliche Regelungen, die die Sache selbst betreffen. Und das sind die, die Kryptowerte. Ja. Und das würde ich hoffen oder würde ich äh, ja, stark hoffen, dass, dass, dass wir da auch weiterkommen, dass dann auch saubere Services auf einer sauberen, grundlegenden Regulierung der neuen Esse-Klasse aufbauen können. Und somit natürlich dann auch äh, traditionelle Banken äh, hier äh, einfache Services anbieten.
1: Ja, Manuel, wenn dein Wunsch wahr wird, dann in dieser Zeit. Denn es bestand, glaube ich, nie mehr Konsens in der TradFi. DeFi, Cefi, okay, TradFi und Cefi-Community, dass es dieses Regulierungsfundament braucht und dass da jetzt vielleicht nochmal Tempo rausgenommen wird, um das alles auf sauberes Fundament zu bauen. Dann lass
2: uns doch die Frage mal ein Stück weit ausweiten und ganz allgemein fragen ist, das, was jetzt passiert ist, am Ende... Wenn wir uns in fünf Jahren wieder hier zusammensetzen, ist es positiv für den Space gewesen oder negativ? Also hilft uns dieser Kryptowinter ein Stück weit oder nicht? Wir haben da zwei Aussagen, die auch in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Einmal von Sascha Lobo, hören wir uns die vielleicht zuallererst so mal an. Und dann von Jonathan von Etonic, ein Kollege von Jonas, der so ein bisschen in eine andere Richtung argumentiert. Und ich würde sagen, die beiden
1: hören wir uns jetzt mal an. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass der Kryptowinter gut ist, um langfristig Projekte hochzuziehen. Es kann gut sein, dass man jetzt in eine Sackgasse rennt, es ist eben auch so, dass direkt nach der Dotcom-Bubble, die ich aus nächster Nähe miterlebt habe, 2000/2001, der Zusammenbruch damals, dass da auch ein paar Jahre erstmal, dass es sehr schwierig war, Sachen großzuziehen. Es kann sein, dass es jetzt drei, vier, fünf Jahre dauert, bevor im Kryptokontext wieder ein bisschen was gerissen werden kann, denn dafür braucht man in vielen Fällen Geld, Mittel, auch die Bereitschaft der Umwelt, der anderen Wirtschaftszweige, mitzumachen. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann kann man sich auf den Kopf stellen und dann wird es einfach nicht gut oder besser. Insofern würde ich die These gar nicht teilen, dass es jetzt total gut ist. Es ist notwendig, aber gut ist es nicht.
5: Und jetzt, dieser jetzige Crypto-Winter ist eine perfekte Zeit, einfach zu bauen. Haben wir gesehen, das zahlt sich aus. Nach dem Winter kommt immer im Frühjahr und das wird genauso in dem Fall auch so sein.
2: So, wir haben Jonathan Noll, der etwas positiver in die Zukunft blickt als Sascha Lobe. Vielleicht mal die Frage an euch, wer ist Team Sascha und wer ist Team Jonathan?
4: Also nicht nur, weil ich mit Jonathan zusammen arbeite, ich bin Team Jonathan. Also ich glaube, dass jetzt Time to Build ist und auch wenn der Crypto-Winter vielleicht ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre dauert auch die, die Internet-Companies, -Com weil die Parallele kam zur Dotcom-Bubble. Die haben auch nicht aufgehört zu bauen. War vielleicht ein bisschen schwieriger, Funding zu bekommen, aber die haben auch weitergemacht.
1: Ja, ich bin auch Team Jonathan. Sascha hat ja gesagt, es ist nicht notwendigerweise gut, aber es ist notwendig. Und für mich ist halt, wenn es eine notwendige Anforderung ist, dass jetzt halt gute Projekte sauber umgesetzt werden, dann je früher, desto besser. Und wenn das genau jetzt passieren kann, dann ist es deswegen eine gute Entwicklung. Ich meine, dein Argument, dass auch nach der Dotcom-Bubble
3: ja die Unternehmen nicht aufgehört haben, sondern weitergemacht haben, ist...
4: Also die meisten haben auf, ja, gut, aufhören, aber, die, die, halt.
3: aber diejenigen, die überlebt haben und dann weitergebaut haben, das sind diejenigen, die dann letztlich auch ab Mitte der 2000er die Lösungen angebracht haben, die heute halt Multi-Milliarden bewertet sind oder Multi-Hunderte-Milliarden <lacht> zum Teil... Big Tech sind. Also eigentlich geht es ja gar nicht anders, als diese Phase jetzt zu nutzen, um zu bauen. Sein Argument, ähm, dass das schwieriger wird, teile ich aber Prozent. Ich meine, du musst halt das Kapital dir besorgen, was aber eigentlich auch ein Vorteil sein kann, ne? weil auch die Investoren gucken ja jetzt wieder besser drauf. Also das haben wir ja in den letzten Jahren auch gesehen. Die Valuations sind nicht nur im Kryptobereich, sondern auch in vielen anderen Bereichen in die Höhe geschossen. Das heißt, das Geld saß einfach wahnsinnig locker. Es ist jetzt A, wegen steigenden Zinsen nicht mehr der Fall, aber B, auch weil das Vertrauen nicht mehr so da ist und man jetzt halt genauer hinguckt. Und das ist ja eigentlich ein guter Prozess, wenn wir mal Ich denke einfach, wir dürfen jetzt nicht einen Fehler machen
2: und das ist auf die Vergangenheit von Bitcoin zu schauen und zu sagen, wir sind jetzt ganz wieder in einen ganz normalen Cycle und das dauert jetzt zwei Jahre und dann haben wir neue All-Time-Highs. Das ist nämlich meiner Meinung nach alles andere als ein Automatismus, der immer wiederkehrend ist. Wir sind mit jedem Cycle auch in eine andere Phase der Bitcoin-Adoption gekommen und sind jetzt in der Phase, wo es im Endeffekt ja darum geht, bekommen wir so noch mehr dieser institutionellen Adoption. Das ist, denke ich, jetzt nötig. Und ich bin da skeptisch und sehe das eher so ein bisschen mehr wie Sascha, zumindest in der Hinsicht, dass ich sage, erstens ja, es war nötig, aber zweitens, wir wissen nicht, ob das jetzt in eineinhalb Jahren plötzlich wieder nach oben geht. Also mich würde es auch nicht wundern, wenn wir jetzt mal drei oder vier Jahre auf so einer Ebene bleiben
1: und es deutlich länger dauert, bis wir uns davon wieder erholen. Ja, da bin ich voll bei dir. Es kommt halt drauf an, ja, was wir jetzt draus machen. Äh, es kann sein, dass im Krypto space jetzt äh, aufgeräumt wird, was ein schmerzhafter Prozess ist. Es kann sein, dass bei diesem Aufräumen die Konsumenten lernen, wie wertvoll Risikomanagement ist und ordentliche ähm, Steuerungsstrukturen. Aber es kann auch genauso gut sein, dass wir in drei bis fünf Jahren wieder genau da stehen, wo wir heute sind, weil wir halt die Lektionen nicht lernen ja, und die äh, CFI-Unternehmen entsprechend aufbauen.
4: Ich glaube, was wir auch trennen müssen, ist insgesamt die Diskussion, dass wir gerade im Krypto-Bärenmarkt sind und auch waren, auch vor FTX. Also ich habe auch vorher schon gesagt, dass, diese, dass das dauern wird, bis wir wieder Alltime time high sehen, weil wir sind gerade in Phasen, super hohe Inflation, Zinsen steigen, wahrscheinlich super starke Rezession. Das heißt, ich glaube eh, dass es dauert. Und klar, durch FTX wird dieses, dieser Prozess vermutlich äh, abgeschwächt, also dauert noch länger, er wird, er wird verlangsamt an der Stelle. Und wie stark er verlangsamt wird, da glaube ich, hängt es wirklich substanziell davon ab, was jetzt noch passiert. Kommen jetzt weitere Börsen? Lass
2: uns die den Punkt mit der Makrolage nochmal aufnehmen, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger. Wir hatten in den letzten zehn Jahren eine Zeit historisch niedriger Zinsen und ich meine, wir haben, Manuel, wir haben in den letzten Episoden viel über den Zusammenhang zwischen Zinsen und Vermögenswerten gesprochen und niedrige Zinsen führen immer zu hohen Vermögenswerten und in dem Fall ist ja, Krypto ist ein Vermögenswert, Bitcoin ist ein Vermögenswert.
3: Hochspekulativer, High-Risk. Ja, genau
2: und ich habe natürlich immer die Möglichkeit, wenn ich sage, ich möchte irgendwie Rendite generieren, kann ich sagen, ich kann in sehr riskante Assets gehen und je niedriger die Zinsen, desto mehr werde ich natürlich in riskante Assets getrieben. Jetzt plötzlich bekomme ich vielleicht dann auf, auf eine Staatsanleihe wieder 2, 3, 4 Prozent Zinsen und dann habe ich natürlich viel, viel bessere Alternativen, was normalerweise dazu führt, dass auch so die Preise von so riskanten Assets niedriger sind und das ist jetzt echt so ein Makrozyklus, in dem wir uns gerade reinbewegen und der definitiv eine Auswirkung auf die Erholung dieses äh, Spaces haben kann.
3: Ja und ich denke auch, es muss ja auch irgendwie mit was Neuem weitergehen. Also was haben wir denn jetzt in den letzten Jahren gesehen? Wir haben zentrale Börsen gesehen, die extrem groß geworden sind. Und was haben die denn gemacht? Also einmal eine Börse ist ja eigentlich ein ganz einfacher Marktplatz, wo irgendwelche Werte verkauft werden können. Das waren häufig halt irgendwelche Kryptocoins oder Token, ja. FTX war da sicherlich nochmal komplexer, weil die halt auch, wie gesagt, derivative Instrumente hatten, also Futures haben sie gehandelt, Optionen, du konntest auch in so einen Prediction-Markt äh, äh, reingehen, das heißt, es sind einfach nur Wetten auf externe Events, ja, du konntest da auf die, den Ausgang von der US-amerikanischen äh, Midterm-Wahlen wetten, ja, und das ist ja, wie soll ich sagen, wenn man sich mal überlegt, was da passiert, ist da halt einfach viel Gambling, ja gemacht worden. Viel spekulieren, Spiel, viel zocken. Und es ist halt einfach die Frage, ob das jetzt das ist, was diese Kryptoindustrie hervorbringt. Und das hoffe ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Sondern ich hoffe, dass wir da weitere Applikationen sehen werden, die möglicherweise die Technologie nutzen. Und da gehen wir sicherlich in Richtung DeFi, beziehungsweise wo auch zentralisierte ähm, Handelsplätze beispielsweise Wertpapiere anbieten können, Handel von Wertpapieren und so weiter. Das heißt, dass mit der Technologie irgendwas passiert, was weggeht, nur sozusagen von, ich sag mal, Zocken in Coins und Tokens, wo die, wo das Underlying möglicherweise, also die, die die Werte, die die repräsentieren, möglicherweise gar nicht so relevant sind oder auch den Nutzern gar nicht so interessieren, weil sie halt einfach nur naja, auf Preisschwankungen wetten. Und das kann doch nicht alles sein, was diese neue Technologie mit sich bringt. Ja. Und das müsste ja eigentlich auch dann passieren, damit wir einen neuen Zyklus, in einen neuen Kryptozyklus reinkommen. Weil wir haben jetzt diese Gambling- und Zockerphase, die haben wir jetzt hinter uns und die ist leider sehr eklig geendet äh, mit vielen, vielen Pleiten und vielen Verlusten für äh, ja, Kleinanleger zum Teil auch. Jetzt ist natürlich einfach die Frage, was kommt jetzt? Ja? Äh, ich glaube nicht, dass wir nochmal einfach das erleben werden und deswegen die Preise wieder steigen werden.
1: Also Makroumfeld ist nat natürlich wichtig. Ich glaube, ein vielversprechendes Konzept, was an zweiter Stelle auch viel im Space diskutiert wird, ist eben Proof of Reserve. Das finde ich, in der Diskussion, was machen wir jetzt in diesem Winter, wie für, sorgen wir dafür, dass Exchanges jetzt besser gebaut werden und nicht nur für Krypto, sondern auch für Stablecoins ist eben in irgendeiner Form den Nachweis zu bringen wo die Assets liegen oder inwieweit ein Stablecoin halt wirklich zu 100% von der Fiat-Währung gedeckt ist.
2: Das ist tatsächlich auch noch was, was ich auf meiner Liste hier hatte, was ich mit euch nochmal besprechen wollte. Die Rolle, ich würde es ein bisschen breiter formulieren, die Rolle von On-Chain-Daten in den letzten Wochen. Also es wurde ja extrem viel... Diese, man konnte diese Sache nicht nur live auf Twitter verfolgen, sondern man kann diese Flows natürlich auch live auf den Blockchains verfolgen. Und es war tatsächlich teilweise so, dass also nachgewiesen werden konnte, dass gewisse Funds nicht zur Verfügung stehen, weil gewisse Wallets einfach leer waren. Und man kann das natürlich on-chain live verfolgen. Und das ist eine Dimension, die wir natürlich aus der klassischen Finanzwelt so nicht kennen. Überhaupt nicht. Ne? Und auch, wenn man das natürlich zu seinen Gunsten nutzt, wie du jetzt gerade angesprochen hast, Michi, mit Proof of Reserve, dass ich sagen kann, hier, ich kann euch beweisen, ich habe diese Funds hier auf meiner auf meiner ähm, Public, Public äh, Address liegen. Ihr könnt selbst nachschauen, dass jeder einzelne Cent, den ich euch für euch Verwahre auch tatsächlich existiert, ist zumindest eine Ebene zusätzliche Sicherheit, die ich meinen Kunden geben kann. Ich kann dann immer noch am Ende sagen, wenn du das auszahlen willst, ich, ich zahle es dir einfach nicht aus. Ja, Das ist, geht klar, immer noch. Aber zumindest weiß ich, dass sowas wie FTX nicht passieren kann, weil ich dieses Fund selbst nach, nach, nachverfolgen kann.
3: Aber das sind ja jetzt keine... Das ist ja jetzt nichts, was den nächsten Bullrun erzeugen wird, sondern das ist halt was, was sowieso passieren muss. ja. Also Aber trotzdem eine wichtige Bewegung ja, hin zu mehr Transparenz. Ja, also ist überfällig, würde ich mal sagen und ist
1: gut, äh, also gut machbar, gut möglich. Ja. So, an der Stelle bedanken wir uns nochmal ganz herzlich bei allen ähm, Besucherinnen und Besuchern der CryptX, die uns äh, einen O-Ton zu FTX ähm, gegeben haben. Äh, ich glaube, so viel können wir teasern, äh, dass es dann noch ein bisschen mehr Content zu geben wird. Das heißt, da werden noch mehr Stimmen von der CryptX rund um FTX kommen. Für heute verabschieden wir uns bei euch. Es war uns eine Riesenfreude, nach langer Zeit mal wieder physisch vor Ort gemeinsam eine Episode aufzuzeichnen. Es bleibt uns zu sagen, dass wir natürlich auch in Social auf Social Media sehr präsent sind. Bei LinkedIn, Twitter, Telegram, YouTube kommt dann in unsere Telegram-Gruppe und diskutiert mit. Ähm, und beteiligt euch bei Social Media in Form von Teilen unserer Inhalte, Liken, ähm, Abonnieren und natürlich auch Kommentieren. Ja? Kommentiert auch bei uns, ob ihr betroffen seid von FTX, äh, wo ihr Ursachen seht, wo ihr Implikationen seht. Und ähm, besucht uns natürlich auch auf unserer Website Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll, also bfrr.de.
3: Ja, vielen Dank. Danke, Manuel, dass wir hier sein durften. Natürlich.
4: Hat Spaß gemacht.
3: Macht auch weiterhin Spaß heute noch. Ich
4: hoffe, wir müssen nicht wieder 208 Personen warten, bis wir uns das nächste bis Mal, Mal, Mal einlassen <lacht> Also, vielen Dank fürs
2: Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Adios. Ciao, ciao. ciao.